0: brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete. Mit diesen Worten endet heute das Evangelium, das Evangelium von den beiden Jüngern von Emmaus. Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erfüllte. Herr, wir möchten... Unsere Betrachtung beginnen, unser Gebet heute Morgen, eben mit diesem Wunsch, mit, dieser, mit dem Wunsch, dass am Ende oder im Laufe dieser unserer Betrachtung auch das Herz in uns brennt, so wie bei diesen beiden Jüngern von Emmaus. Und vielleicht deswegen kann uns helfen, dieses ein Stoßgebet, ein Gebet, das wir der heutigen Liturgie entnehmen, dem Ruf vor dem Evangelium, Herr Jesus, erschließe uns die Schrift, Lass unser Herz entbrennen, wenn du zu uns redest. Herr Jesus, erschließe uns die Schrift, so wie du diesen beiden Jüngern von Emmaus erschlossen hast. Lass unser Herz entbrennen, wenn du zu uns redest. Am ersten Tag der Woche, so beginnt das heutige Evangelium, am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus dass 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. 60 Stadien, ein Stadion ist wie, wir kennen ja ein Fußballstadion, oder das ist ein Stadion, das sind also 185, 200 Meter, so was das so lang ist, so ungefähr, das ist, war damals ein Stadion. 60 Stadien. Ja, am ersten Tag der Woche, damit wollte ich beginnen, wir lesen das so einfach und gehen weiter, ja, erster Tag der Woche ist ja klar, aber man muss, wir wollen versuchen, uns in diese Zeit hineinzuwälzen. Yom Rishon, Tag 1. Ah, das kennen wir von der Genesis. Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4, bis 6 und dann kommt der Schabbat. Also Tag 1, das war, ja, das ist der erste Tag, das ist der Tag, der erste Tag der Woche. Das ist so ungefähr wie bei uns, müssen wir uns vorstellen, wenn es heißt Montag. Montagmorgen. Oh ja. Die Arbeitswoche beginnt von neuem. Also das ist jetzt nicht, wir denken natürlich Tag 1, gerade ist Sonntag, wunderbar, ausruhen, spazieren gehen, nein. Tag 1, das ist eben äh, der Montag beginnt, die Arbeit beginnt wieder. Ähm, das war eben für die Juden damals wie heute, für sie war der Ruhetag, der Sabbat. Und am Jomri Rishon, ersten Tag der Woche, da ging die Abwicklung. Ich kann mich noch gut erinnern, mein erster Aufenthalt im Heiligen Land, das war ganz merkwürdig. Wir hatten natürlich schon am Freitagnachmittag war alles frei. Man arbeitet nicht mehr ganzen Samstag frei. Und Sonntag dann ging das Leben wieder los. Und nun, aus Rücksicht auf die vielen mal, Europäer, von denen man vermutet, dass sie Christen sind, fingen wir dann erst am Sonntagnachmittag an. Also Sonntag hatte man noch den Vormittag frei. Aber es war schon diese. Ja, heute ist eigentlich wieder Arbeitstag. Das ist für uns ganz ungewohnt. Jomrisch schon am ersten Tag. Ja, seit Jahrhunderten feiern die Juden den Sabbat. Sie feiern den Sabbat, nutzen diese Gelegenheit, Gott zu loben, ihm zu danken für die Schöpfung. Du, himmlischer Vater, hast in sechs Tagen die Welt erschaffen. Und am siebten Tag, wie die Bibel uns sagt, hast du ausgeruht. Und so hast du als Erster diesen siebten Tag geheiligt. Und du hast uns befohlen, auch wir Menschen, wir so, die wir nach deinem Bild geschaffen sind, wir sollen auch sechs Tage arbeiten, aber den siebten Tag sollen wir ruhen und sollen wir an dich denken, an dich, unseren Schöpfer, wir sollen dir für alles danken. Wie wichtig ist das auch für uns, ja? dass wir auch diesen siebten Tag nutzen, auszuruhen, zu beten, zu danken. Die Juden hatten dafür gekämpft, während ihrer ganzen Geschichte immer wieder dafür gekämpft, dass sie diesen siebten Tag heiligen durften. Dass sie, wenigstens sie, nicht zur Arbeit gehen brauchten, Denn das war damals in der griechisch-römischen Welt, gab es keinen freien Wochentag. Alle Tage waren gleich. Es gab viele Feiertage. Aber es gab nicht jede Woche so den einen Tag an dem man eben von der Arbeit ausruhte, so diesen Rhythmus. Ne? Und wie gut tut eigentlich dieser Rhythmus? Ja? Sechs Tage Arbeit, mittlerweile sind wir bei fünf gelandet, sagen wir mal, und dann ein Tag Ruhe. Das tut gut, dieser Rhythmus. Ja, und so war es eben, deswegen, wenn wir heute beim Bindes Evangelium hören, am ersten Tag der Woche, da ist jetzt was Besonderes passiert. Herr Jesus. Erschließe uns die Schrift. Lass unser Herz entbrennen, wenn du zu uns redest. Ja, erster Tag der Woche. Wenn wir noch einmal ins Evangelium schauen, ich habe es noch mal getan, ähm, bei Markus, dem ersten, dem ältesten Evangelisten. Am ersten Tag der Woche kamen die Frauen in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Das ist für einen Christen erster Tag der Woche. Matthäus, nach dem Sabbat kamen in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Lukas, am ersten Tag der Woche ging die Frauen mit wohlriechenden Salben in aller Frühe zum Grab. Johannes, am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens morgens als es noch dunkel war zum Grab. Merken wir, wenn die Bibel sagt, am ersten Tag der Woche, wenn das Neue Testament sagt, am ersten Tag der Woche, damit ist der Tag der Auferstehung gemeint. Der erste Tag der Woche, das heißt Ostern. Und deswegen für uns Christen hat dieser, schon diese Worte, am ersten Tag der Woche, hat einen ganz besonderen Klang. Das meint Ostern. Und das meint dann höchstens noch anschließend, ja, der Sonntag, der ist so wie ein kleiner Ostertag, ja. Das Grab ist leer, der Held erwacht, der Heiland ist erstanden. Deinen Tod, O oh Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Das ist der erste Tag der Woche. Deinen Tod, Herr, Feier, deine Auferstehung, bis du kommst in Herrlichkeit. Und deswegen ist der erste Tag der Woche, ist der Tag der Auferstehung, der erste Tag der Woche ist deswegen der Tag der Eucharistiefeier. Der erste Tag der Woche ist, in der wir Christen eben zusammenkommen und gemeinsam feiern, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass du, Herr Jesus, bei der Eucharistiefeier mitten unter uns gegenwärtig ist. Dieser erste Tag der Woche, der hieß in der heidnischen Welt, mindestens in der römischen Welt, hieß er Sonntag. Er war der Tag, der war nach der Sonne benannt. Ne? Und ähm, so hören wir es noch sehr schön in einem äh, Text aus dem Jahre 150 von Justin dem Märtyrer. Der schreibt an den, den Kaiser Antoninus Pius, er will ihm erklären, was die Christen denn da am ersten Tag der Woche machen, am Sonntag. Er sagt, an dem nach der Sonne benannten Tag, ihr Römer wisst das ja, der Sonne benannte Tag, das ist eben der Sonntag, an dem nach der Sonne benannten Tag findet die Zusammenkunft von allen die in Städten oder auf dem Land herumweilen an einem gemeinsamen Ort statt. Es gab noch keine Kirchen im Jahre 150. Es gab auch keine Kirchen. Man traf sich in dem Haus eines Christen, der ein größeres Haus hatte, wo das sind so was, fast wieder wie Corona-Zeiten, ja, also wo dann 100, 150 Leute reinpassten, mehr oder weniger in Atrium, wenn die ein großes Atrium hatten. Ja. Ja, ähm, es werden die Aufzeichnungen der Apostel, und die Schriften der Propheten vorgelesen, soweit es die Zeit erlaubt. Das war also dann im heidnischen Bereich, war das der Tag der Sonne, der Sonntag. Und ein bisschen später dann im Neuen Testament, da ist die Rede vom Tag des Herrn. Der erste Tag der Woche, das ist zunächst mal einfach der, der erste Tag, Tag 1, Yom Rishon, Da ist natürlich dann der Tag des Herrn. Und Das heißt der Tag des Herrn, weil Herr Jesus, das ist dein Tag. Der Tag, an dem du von den Toten erstanden bist. Und deswegen dein Tag, in dem du während der Eucharistiefeier unter uns gegenwärtig wirst. Der Herr sei mit euch. Ja? Eigentlich müsste man sagen, der Herr ist mit euch. Denn das ist nicht nur ein Wunsch so sehr, sondern es ist eigentlich eine Feststellung, bei der Eucharistie ist der Herr Jesus mitten unter uns. Der Herr Jesus ist. Der Auferstandene, der für uns am Kreuz gestorben und auferstanden ist bei der Eucharistiefeier mitten unter uns. Herr Jesus, erschließ uns die Schrift. Lass unser Herz brennen, wenn du zu uns redest. Und deswegen legt die Kirche uns heute folgendes Gebet in den Mund. Allmächtiger Gott, lass die österliche Freude in uns fortdauern. Diese Freude von der Auferstehung, diese Freude der Überraschung vom ersten Tag der Woche, als die Frauen zum Grab gingen, um den Leichnam salben zu können. Und das Grab ist leer, der Held erwacht. Das ist der erste Tag der Woche. Die österliche Freude. Denn du hast in deiner Kirche, du hast deiner Kirche neue Lebenskraft geschenkt und die Würde unserer Gotteskindschaft in neuem Glanz erstrahlen lassen. Gib, dass wir den Tag der Auferstehung voll Zuversicht erwarten, als einen Tag des Jubels und des Dankens. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Geschenk der Taufe. Wir danken dir dafür, dass du uns in der Taufe die Gotteskindschaft wieder geschenkt hast. Diese Gotteskindschaft, die Adam und Eva hatten und durch die Sünde verloren haben und durch durch den Tod und die Auferstehung Jesu ist uns das wiedergeschenkt worden und in der Taufe wird dieses Geschenk einem jeden von uns zuteil. Wir danken dir für diese österliche Freude, für die wiedergeschenkte Gotteskindschaft. Christus ist erstanden. Halleluja. Jesus lebt, Jesus lebt. Halleluja. Dieses schöne Lied. Jesus lebt, Jesus lebt. Halleluja. Herr Jesus. Erschließ uns die Schrift, so wie du den beiden Jungen von innen aus die Schrift erschlossen hast. Erschließ uns die Schrift. Lass unser Herz entbrennen, wenn du zu uns redest. Jetzt in dieser Zeit unseres Morgengebetes. Da kommen wir noch einmal zurück zum Anfang. Also am ersten Tag der Woche. Wieder Beginn der Arbeit nach dem Wochenende, nach dem Sabbat. Zwei Jünger auf dem Weg nach, nach Emmaus. Ja, sie waren wohl dort zu Hause. Sie gingen nach Hause. Es war ihre Heimat Emmaus. Sie waren Jesus ein paar Jahre gefolgt. Zwischendurch sicherlich immer wieder auch mal zu Hause. Sie waren von ihm begeistert. Sie hatten seine Predigten gehört, das hat sie begeistert. Sie haben seine Wunder gesehen, das hat sie begeistert, ja. Und sie hatten aufgrund von all dem, Erwartet, gehofft, wie es in, im Text heißt, die Erlösung Israels, ja unsere Erlösung, Herr. Aber sie konnten nicht verstehen, dass diese Erlösung im Tod und Auferstehung, das konnten sie auch nicht verstehen. Und deswegen waren jetzt nach Karfreitag, waren alle ihre Hoffnungen zerplatzt. Sie hatten große Hoffnung gehabt und jetzt waren sie enttäuscht, entmutigt. Und sie gingen wieder zu ihrer Familie zurück. Der Herr Jesus Maria in einer seiner Homilien kommt darauf zu sprechen. Christus ist unterwegs mit zwei Menschen, die fast alle Hoffnung verloren haben und deren Leben sinnlos zu werden beginnt. Er versteht ihren Schmerz, dringt in ihr Herz ein und lässt sie an dem Leben teilhaben, das in ihm wohnt. Herr Jesus, erschließe uns die Schrift. Lasst unser Herz brennen, wenn du mit uns redest. Ja, sie waren unterwegs nach Emmaus. Emmaus, der Name Emmaus, kommt wahrscheinlich vom hebräischen Wort für Hitze, heiße Quellen. Da gab es wohl heiße Quellen. Deswegen hieß dieser Ort Emmaus. Und natürlich, da wir neugierig sind, fragen wir uns ja, wo liegt das denn, wenn ich mal ins Heilige Land komme? Wo liegt das denn, Emmaus? Ja, es gibt mehrere Orte, die dafür kandidieren das äh, biblische Emmaus zu sein ja? ein Ort, Emmaus Nikopolis ähm, etwa 30 Kilometer westlich von Jerusalem ähm, schon aufgrund der günstigen auch strategischen Lage spielte Emmaus im Laufe der Geschichte immer wieder eine wichtige Rolle so zum Beispiel wird Emmaus, dieses Emmaus im ersten Buch der Makkabäer erwähnt. Also in dem Krieg der, der Juden gegen die griechischen Herrscher im zweiten Jahrhundert vor Christus. Diesen Krieg, wo es darum ging, um die Unabhängigkeit, um die Religionsfreiheit. Wir kennen die Geschichte von den Makkabäern, die, die Frau mit ihren sieben Kindern von Eleazar, dem alten Eleazar. Ja, also deswegen vielleicht, das konnte gut ein gebildeter Leser des Evangeliums wissen, Emmaus, ja, ja in Emmaus, das, das war doch dieses, dieses wo die Makkabeer zu Hause war. Und es gibt auch aus römischer Zeit zwei Landkarten, auf denen also Emmaus eingezeichnet ist. Also auf der einen sieht man Emmaus eingezeichnet etwa 28 Kilometer westlich von Jerusalem und auf der anderen... 29 29,5 Kilometer. Naja, 28, 29, fast 30 Kilometer. Da ist man, da war man auch fünf Stunden unterwegs. Das ist natürlich, wenn, wenn das das Emmaus, der biblische Emmaus war, dann waren die erstmal fünf Stunden unterwegs, um dahin zu kommen. Und am Abend sind sie nochmal zurückgegangen. Das waren also nochmal fünf Stunden. Also das ist wahrscheinlich zu weit weg. Ne? Also das ist vielleicht zu weit weg. Ähm, Trotzdem entdeckt man auch schon sogar im biblischen Text, wir werden dann gleich hören, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Es gibt aber ganz, ganz alte Bibeltexte auch aus den, auch den ersten Jahrhunderten, die sagen, 160 Stadien entfernt. Das könnte hinhauen. Also 160 ab. Naja, äh, äh, nur so, so nebenbei. Ne? Und Tatsache ist, dass dieser Ort Emmaus, dieses Emmaus, 30 Kilometer entfernt, ähm, in byzantinischer Zeit, also vom 3. bis zum 7. Jahrhundert, sogar ein Bischofssitz war. Ja, unheimlich. Naja, also das, das überlassen wir mal für eine andere Gelegenheit. Ähm, Herr Jesus, erschließ uns die Schrift. Lass unser Herz entbrennen, wenn du zu uns redest. Ein anderes, was gerade 60 Stadien, 11, 12 Kilometer von Jerusalem entfernt ist, ist Abu Ghosh. Abu Ghosh, wo in der Nähe Saxum liegt. Und wer schon mal da gewesen ist, der ist dann vielleicht in die Kirche gegangen. Es gibt eine alte Kirche aus der Kreuzritterzeit. Und da ist auf der Wand das Mal Jesu mit den beiden Emmaus jungen abgebildet. Leider sind die Gesichter dieser Männer nicht zu erkennen, weil ihnen muslimischer Zeit die Gesichter sozusagen unkenntlich gemacht wurden. Man sieht nur, dass da Leute am Tisch sitzen. Herr Jesus, erschließ uns die Schrift. Lasst unser Herz entbrennen, wenn du zu uns redest. Papst Benitz hat einmal gesagt, an einem Tag wie heute, die Ortschaft Emmaus ist nicht mit Sicherheit identifiziert worden. Es gibt verschiedene Hypothesen, und das hat gewiss einen Reiz. Denn es lässt uns denken, dass Emmaus in Wirklichkeit für jeden Ort steht. Die Menschen sind unterwegs zu diesem Ort Emmaus. Wir sind auch unterwegs zu diesem Ort Emmaus. Die Straße, die dorthin führt, ist der Weg eines jeden Christen, ja eines jeden Menschen. Auf unseren Wegen wird der auferstandene Jesus zum Weggefährten, um in unseren Herzen die Wärme des Glaubens, der Hoffnung zu entfachen und uns das Brot des ewigen Lebens zu brechen. Ja, Herr Jesus, erschließ uns die Schrift. Lass unser Herz entbrennen, wenn du zu uns redest. Du bist, Herr Jesus, du bist der gute Hirt. Du bist für uns am Kreuz gestorben. Du bist auferstanden. Du bist der gute Hirt, der das verlorene Schaf sucht. Du bist auch mit uns auf all unseren Wegen unterwegs. Du bist eigentlich immer in unserer Nähe. Manchmal geht es uns so wie den beiden Jungen, wir erkennen dich nicht. Du gehst mit uns und wir erkennen dich nicht. Und vielleicht ist der heutige Sonntag eine gute Gelegenheit, sozusagen, wenn wir unterwegs sind, jetzt an diesem Sonntag und morgen dann für unseren ersten Wochentag, während wir dann wieder bei der Arbeit unterwegs sind, also ein bisschen die Augen aufzumachen, die Augen unseres Herzens, ja, damit wir dich als unseren Weggefährten erkennen. Jesus ist auf dem Weg, so schreibt der Heilige Maria. Groß bist du, o oh Herr, bist es immer, aber deine Größe trifft mich besonders, wenn ich sehe, wie du dich herablässt, um uns in unserem Alltag zu folgen. So wie das für diese beiden Männer auch ihr Alltag war. Sie gingen zurück in ihren Alltag. Wie du mit uns bist, um dem Alltag zu folgen, um uns zu suchen. Herr, gewähre uns die Einfalt des Geistes, den ungetrübten Blick, den klaren Verstand, damit wir dich erkennen, wenn du ohne äußere Zeichen deiner Größe zu uns kommst. Herr Jesus, erschließ uns die Schrift. Lass unser Herz entbrennen, wenn du zu uns redest. Zwei Menschen auf dem Weg nach Hause. Sie sind miteinander vertraut. Sie sind gute Freunde. Sie wandern gemeinsam. Sie haben mindestens zwei Stunden Zeit, 60 Stadien, zwei Stunden. Zeit zum Nachdenken, Zeit zum Gespräch miteinander. Herr, wir denken an unser tägliches Gespräch mit dir. Jetzt, heute Morgen, heute Nachmittag, die Zeit unseres Gebetes. Wir denken an, dies unser Bemühen, in deiner Gegenwart zu weilen. Gerade auch an den Arbeitstagen, an den Alltagen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Wir denken aber auch an unser geschwisterliches Gespräch. Die Aussprache, der Austausch, das also sich austauschen, im beisammensein. Wir denken an unser Zusammensein mit unseren Freunden, zuteil etwas schwieriger, gestalte sie etwas schwieriger. Wir müssen uns was einfangen lassen, öfter telefonieren, öfter WhatsApp, Mail und alles Mögliche. Ja. Das sind alles so Gelegenheiten, unsere Freuden, unsere Sorgen, unsere apostolischen Pläne anzusprechen? Jesus, du bist der gute Hirt. Du weißt, wie es deinen beiden Freunden zumute ist. Und du lässt sie nicht hängen. Du folgst ihnen, du gehst mit ihnen. Du gibst ihnen Gelegenheit, dir ihr Herz zu öffnen. Du gibst ihnen Gelegenheit, sich alles von der Seele zu reden, von der Leber zu reden, alles, was auf ihnen lastet. Herr, erschließ uns die Schrift. Lass unser Herz entbrennen, wenn du zu uns redest. Aber Jesus, du weißt sie auch zu recht. Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben, musste nicht der Messias all das Erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, das fiel den beiden schwer. Dass da ihnen schwer gefallen zu verstehen, dass Jesus, dass diese Erlösung Israels, auf die sie hofften, darin bestand, dass der Erlöser, dass du, Jesus, erstmal am Kreuz sterben musst, dass du leiden musstest, dass du am Kreuz sterben musst und dann am dritten Tag auferstehen. Das fiel den beiden fair und das fiel auch allen anderen schwer. Wir sehen ja, das war gerade das, was eigentlich den Aposteln schwer gefallen ist und wie schwer fiel es dir, Jesus, sie davon zu überzeugen, dass du tatsächlich lebst, dass du nicht im Tod geblieben bist, dass du durch den Tod hindurch in ewiges Leben gekommen bist. Das fiel ihnen schwer. Das fiel auch dem Petrus schwer. Das fiel auch den anderen schwer. Und es fällt uns auch immer wieder schwer, dich zu erkennen, sozusagen gerade in unserem Gleit, gerade in unseren Schwierigkeiten, gerade in den Widrigkeiten unseres Lebens, dich zu erkennen. Und da werden wir dann manchmal traurig, weil wir den Eindruck haben, du hast uns verlassen. Aber du hast uns nicht verlassen. Wir müssten dann genauer hinschauen, so wie diese beiden, und entdecken, du bist mit uns unterwegs. Herr, vermehre unseren Glauben, stärke unsere Hoffnung, entzünde unsere Liebe. Hören wir noch einmal Papst Benedikt. Die dramatische Situation der Emmaus-Jünger spiegelt die Situation vieler Christen der heutigen Zeit wider. Die Hoffnung des Glaubens scheint gescheitert zu sein. Der Glaube selbst gerät in eine Krise aufgrund der negativen Erfahrungen, in denen wir uns vom Herrn verlassen fühlen. Wir wollen jetzt für die vielen Menschen beten, die in einer solchen Situation sind, dass sie den Herrn gerade in dieser Situation erkennen, dass sie das Glück haben, dass du, Herr, ihnen diese Gnade schenkst, gerade in dieser Schwierigkeit Dich zu erkennen. Dieser Weg nach Emmaus, so Papst Benedikt, auf dem wir unterwegs sind, kann so zu einem Weg der Läuterung, der Reifung unseres Glaubens werden. Wenn wir diese Chance gut nutzen. Herr Jesus, erschließ uns die Schrift. Lass unser Herz entbrennen, wenn du zu uns redest. Wir kommen zum Schluss. Als sie das Dorf erreichten, geht die Wanderung zu Ende. Die beiden Jünger sind, ohne es zu merken, von den Worten und der Liebe des menschgewordenen Gottes in ihrem Herzen tief getroffen. Sie bedauern, dass der Herr weiterzieht. Denn er grüßte sie und tat, als wolle er weitergehen. Er, unser Herr, drängt sich nie auf. Er möchte, dass wir ihn von uns aus rufen. Wir müssen ihn nötigen, ihn bitten, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich schon geneigt. Es wird Nacht. Herr, erschließ uns die Schrift. Lass unser Herz erbrennen, wenn du zu uns redest. Brannte nicht das Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? Diese Worte der Emmaus-Jünger müssten unwillkürlich, wenn du Apostel bist, von den Lippen deiner Berufskollegen kommen, wenn sie dich auf dem Weg ihres Lebens getroffen haben. Also auch wir könnten so Ipse Christus, Alter Christus werden, der den Menschen auf dem Weg begleitet, den Menschen nach Emmaus. Jeder Christ muss Christus unter den Menschen vergegenwärtigen. Er muss so handeln, dass seine Mitmenschen den Bonus oder Christi, den Wohlgeruch Christi verspüren, dass durch die Werke des Jüngers das Antlitz des Meisters hindurchschimmert. Herr, erschließ uns die Schrift. Lass unser Herz entbrennen, wenn du zu uns redest.